1: understand that The, the Dark One Hold trash
2: Desespero! Oh, oh. Fazão! seu, ouvinte! Começa agora mais um trash. Aqui é o Bruno Guter, e meu lado está o 006 da The Dark One Productions, Douglas Freak, que é mais conhecido como Resumador.
3: Caríssimos, qual é o seu 007 favorito? Sean Conner, Roger Moore? Lazembe ou Timothy Dalton? É Woody Allen ou... Ah, Rony Heider! Não importa! Eu prefiro os meus filmes batidos, não mexidos, não é, All
4: Eu acho que esse filme, para ser melhor, o 007 deveria ter sido interpretado pelo Adam West. Né, Harold?
5: <risos> Só faltou ele mesmo, né? Tinha todo
1: mundo. Pois, é. Né? <risos>
2: não Pois é, meus caros amigos e ouvintes, estamos aqui reunidos para falar de Cassino Royale, mas aquele que é renegado por todos os fãs do James Bond. Mas antes que o exumador, ele pinte o sete por aqui e mate a Harry, nós vamos para o programa.
3: Meu nome é, é, é Freak, Douglas Freak. Para os fracos de coração,
2: mal-entendedor. Meu nome é Dor, eu sou na Dor. estão <risos> ouvindo trash? Pode, trash. No site td Bom, meus amigos, antes da gente começar a falar dessa obra, a gente precisa aqui fazer algumas observações. Antes de tudo, então, o oh, Douglas, explica aí pro Harold, pro Almighty e para os demais ouvintes do podcast, por que que esse filme tem vários diretores?
3: Esse filme, o Cassino Royale, o filme de 67, ele não está no cânone oficial, né? Ele não conta pra cronologia e tem uma história meio estranha. Não conta,
5: não conta
3: pros produtores, né? É, é, porque tem, é pro, pro Broca, Porque eles parecem mas...
5: que são deuses, né? Eles é que definem o que é a realidade, né? <risos> é, tá bom.
2: <risos> e com um personagem ficcional ainda, né? Mas é, tudo bem.
3: <risos> canalhas. Não, mas no final das contas, o produtor desse filme, ele adquiriu lá em 53, 54, ele adquiriu os direitos do Cassino Royale, que é o primeiro romance né, do Ian Fleming, contando a história do 007, do James Bond. E o que que acontece? Ele queria fazer o filme. né? E o um filme sério, o um filme de espionagem. Sério no sentido do James Bond sério, né? Ele queria fazer um filme é, sobre o James Bond, e o que que acontece? Ficou engavetado. Saiu em 62, né? Justamente pelos produtores do mal que querem dominar o mundo, né? Os produtores da Espectro, né? O Harold. O, o Sr. Broccoli, o Sr. Saltzman. Saiu, né? O filme de 62, né? O satânico do Tornô, né? 007, satânico do Tornô. E estrelado pelo Sean Connery, que foi um mega sucesso, né? Vários outros filmes continuaram. Né, a saga do 007 no cinema. Só em 67, em 66, que o filme vai ser feito. Em 67, o filme vai ser lançado. E a produção é muito conturbada. Né? Vários diretores é, é, filmaram cenas aparentemente desconexas e aleatórias e, e o roteiro teve pitaco de muita gente e aí o filme sai totalmente diferente, né? Você tem vários 007 você tem um elenco estelar, você tem uma produção faraônica, digna, sei lá de Cleópatra e luta de egos de, de, de atores nos bastidores né é uma história bem conturbada e saiu um filme mega conturbado também, né? O que, que vocês acham?
4: É um caos do caralho, uma psicodelia nos 60, sim velho que, que <risos> é de O cérebro pega fogo depois que vê esse filme
5: Cara, tinham que fazer um filme Só com o histórico de bastidores Desse filme
4: Sim.
5: Ia ser divertidíssimo, cara Ia ser mais divertido do que essa, Esse filme mais ou menos aí do Hitchcock Que lançaram agora Achei o filme meio... Bleh. Não é sensacional, é bom, é bom. Mas, poxa, um filme do Cassino Royale ia ser espetacular, cara. Ia ser uma aula de cinema. O que, o, entende? São adultos que resolveram brincar irresponsavelmente com o dinheiro dos outros.
3: Sim, apoiado, é isso mesmo?
2: Porra.
3: Cara, e foi enrolando, né? Começou o quê? Começou, cara, o orçamento começou acho que de 6 milhões, né? E, e foi indo.
2: Né? 6 milhões de dólares. 6
3: mesmo. milhões de dólares, é, pra época, pra 66, né? E, e aí foi indo. É Precisamos de um fazão, precisamos de mais tinta dourada, precisamos de mais diamantes, de mais paetês, precisamos viajar pelo mundo... E, e aí a produção, no final, saiu pelo que a quantia de 12 milhões de dólares. Do... 12 milhões de dólares, cara. É, é um negócio é, é impressionante. Para a época, foi um dos filmes mais caros já lançados, né? A própria franquia do James Bond, ela tinha esses valores, né? Assim, 11 milhões. O próprio Só Se Vive Duas Vezes, eu acho que foi o que saiu junto. Saiu no mesmo ano, de 67, né? Ele teve por aí 11 milhões e tal. Foi um dos filmes de maior sucesso na época, mas por incrível que pareça, esse filme que custou caríssimo, né? É, é, adultos, estrelas de cinema, mega reconhecidas, brincando de criança, como o Harold falou, né? Esse filme teve retorno, foi um dos mais rentáveis do ano em 67. Impressionante, né? Ah,
2: é, talvez até mesmo pelo elenco do filme. É verdade. Sim. Agora, oh, oh, Harold, quais são os diretores desse filme aqui? Vamos dar nome aos bois, por favor. Vamos dizer quais foram as crianças que brincaram de cinema. Ah? <risos> Ken Hughes,
5: John Huston, Joseph McGrath... Robert Parrish, Richard Talmadge e Vol
2: Guest. Exatamente, né, cara? Olha a quantidade de diretores. Sério. É... Eu, eu fico imaginando o montador desse filme tendo que montar um quebra-cabeça com peças faltando ainda e sem uma imagem é, original pra poder saber o que, que tá acontecendo. Porque, cara, é... deve ter sido uma coisa de louco.
3: Cara,
4: É verdade.
3: E, e cada, cada diretor ele foi filmar sem ter noção do que os outros estavam fazendo. Cara, como é que pode? <risos> Sabe? <risos> tipo, é, o, o Valguest, depois, né ele que foi encarregado teve a, a terrível é, tarefa de tentar unir esse samba do crioulo doido, cara ele, 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 né, quiseram ele falou em entrevista, né, que quiseram dar pra ele o carro de coordenador de diretores, tipo você tem um monte de diretores na sala você tem os Illuminati dos diretores e ele é o, o líder, né, o Blofeld deles, né, e ele teve que filmar alguns trechos, algumas cenas que procuravam ligar as histórias desconexas, os pedaços, né, as, os retalhos de cada diretor, para tentar dar um todo, para tentar fazer um sentido esse filme, né? Que, que, que é uma colcha maluca.
2: né? É, pois é. A gente, inclusive, vai falar melhor das cenas, os ouvintes vão entender depois do que, que a gente está falando.
5: É mais engraçado que o conjunto de diretores é o conjunto de roteiristas.
2: Também, também.
5: Também tem que puxar muito pelo pulmão.
2: Então, por favor, quais são os roteiristas do filme?
1: <risos>
5: <risos> Wolf, Mankowitz, John Law, Michael Sayers, Ian Fleming, Woody Allen, Val Guest, Ben Hatch, Joseph Heller, Peter Sellers, Terry Southern, Billy Wyden.
3: Cara, é, é impressionante, né? E, <risos> e, e o que que acontece? Foi o que vocês falaram, né? São adultos com ego lá na estratosfera, estrelas são profissionais de Hollywood. O que que acontece? Cada um teve que dar o seu pitaco no filme o Jalen deu seus pitacos o Peter Sellers também e né, são megalomaníacos fazer o quê né eles tiveram que <risos> participar também da construção dos
2: shows também né Douglas?
3: sim sim e você vê aí que na ausência de um a gente já pode até tentar questionar isso um pouco né na ausência de uma figura central vamos dizer né de um de um diretor de uma cabeça pensante vamos dizer ficou o caos de várias mentes megalomaníacas querendo produzir mais e melhor do que o que os outros estavam na sala, por exemplo, né? Então cada um teve a sua participação e a sua é, contribuição para tornar o filme, claro, mais caótico
2: ainda. É, o resumo dessa produção é o seguinte: é muito cacique pra pouco índio.
3: Tem muito dinheiro torrado, cara. Tem do... é, é muito dinheiro
2: <risos> torrado também. Mas o do elenco, Almight, quem é que tá no elenco desse filme? <risos> <risos>
4: Bicho, tem gente pra caralho, cara. <risos> cara, ó, tem, tem o David Niven, que é o, o James Bond principal, vamos dizer assim. É. Tem o Peter Sellers, tem o Orson Welles, tem o Woody Allen, tem a Ursula Anders, tem o William Holden, Deborah Kerr, cara, é, é muita ah, gente. Ah, e Jaqueline
2: Bisset fazendo ponta. Sim.
4: É, é o, o elenco é gigante, cara, e e muito legal também, o, o elenco é muito bom, cara. Apesar do caos, ele, ele deu certo ali no meio, cara. De, um, de uma certa forma, né?
2: É verdade. Inclusive, uma das curiosidades assim, do elenco é que o Peter Serras e o Orson Welles, eles se odiavam. Se é, odiava.
4: Parece que teve até uma cena, aquela cena lá no, no cassino mesmo, né? Que e, eles estavam um de frente pro outro, só que eles gravaram separado, não teve
2: uma história assim? Exatamente, Sim. exatamente. Eles te, não estavam no mesmo set e aquilo ali foi trabalho de montagem, porque eles não se suportavam. É assim, tipo Exato. o raro de um Bruno Costa lá no Sinef, você entendeu? Ah, é, com certeza.
1: <risos> <risos> intriga, intriga. <risos> td1p.com
2: Ô, oh, Harold, você gosta da franquia James Bond?
5: Cara, eu gostava antigamente, você sabe. Mas agora eu tô ficando mais velhinho? Eu tô achando um saco. Não, é sério, é sério, desde o Roger Moore, sabe, eu assisti aquilo, pô, que palhaçada, cara, não consigo entrar no clima é, Os filmes do James Bond, engraçado, eu sempre tenho essa impressão, eles são ótimos até o meio Aí do meio pro final eles viram aquela palhaçada, aquele absurdo estético, aquela megalomania. Enfim, num filme sério, isso é idiota Entendeu? Se fosse numa comédia, eu conseguiria absorver. Mas é uma comédia involuntária. James Bond, do meio pro final, é uma comédia involuntária sempre. eu Sinceramente, eu gosto do espírito, sabe? Da, da, daquele homem frio e calculista. Nossa, quando ele mata uma mulher é uma coisa muito carregada, né? Ele acho que matou pouquíssimas mulheres ao longo dos filmes, mas num dos últimos filmes ali do Pierce Brosnan matou. E foi uma cena muito boa, sabe? Gostei muito, porque é um homem sem sem vida, é uma marionete, ele não tem emoção. Isso é uma coisa legal de James Bond, muito legal. Mas é palhaçada, né? <risos> ah, mas
2: é, isso é legal, a palhaçada também é divertida. Eu,
3: eu acho, eu acho assim, é aquilo, ele é o herói, né? ou Pelo menos o, o cara mais maneiro que todo moleque queria ser, né? Porque ele tem, primeiro, né ele, ele tem os melhores carrões, as melhores bujingangas e tranqueiras, né? Ele pega as melhores mulheres e, e sempre, cara, briga com os vilões e não amassa aquela porcaria daquele, daquele blazer, daquele colarinho, sabe? É, 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 é impressionante, né? É, nesse sentido, é que eu vejo, assim, também, que ele não deve ser levado a sério, né? Porque é o herói perfeito que resolve tudo sem desalinhar, ou desarrumar o cabelo, né? Sem se sujar.
5: E se bem que, Douglas, essa nova pegada que eles usaram agora, o esqueci o nome daquele cara feio Daniel pra Craig. cacete. Daniel Craig. Cara, uma das primeiras cenas do, do filme do Cassino Royale com Daniel Craig... Por favor, ouvintes, não confundem.
3: Não curte alien.
5: <risos> Pô, que cena fantástica. Uma cena em preto e branco. O Daniel Craig arrebentando com o cara dentro de um banheiro que é coisa mais anti-James Bond que isso. Sensacional, cara. A crueza do assassinato. Não tem é, glamour no assassinato, na morte, né? Pô, ali foi uma cena que mostrou. Esse é o novo James Bond. Um James Bond adulto. Um James Bond responsa. Eu gostei dessa pegada nova, sabe? Teve gente que odiou porque traiu a série. Mas como eu detestava a série antiga, pra mim, olha... <risos> Foi sensacional ver James Bond matando o cara frio dentro de um banheiro.
3: Inclusive, na minha opinião, eu não sei nem a sua opinião, Harold, eu acho que o, o nosso querido Jason Bourne teve muito a contribuir nisso, né? A Jason Bornização do, do James Bond, né? Um sujeito mais sério, um sujeito mais sinistro, por que não, né? Mais sisudo, sem muito a ver com brincadeira. Mas né? parkour verdade né a cena pô, do Cassino Royale, a primeira cena de perseguição é, é espetacular, né? É foda. Do, do, do parkour né do, do, lá é. na África, né? Pô, é demais, é demais. Né? Ele mais impiedoso, é verdade, ele mata pra caramba. né Ele mata como se não houvesse amanhã mesmo. Esse James Bond novo né é, é mais impiedoso, mais cruel.
1: É,
5: e ele é um, é um diamante bruto, né? Porque não tem essa de Martini, não tem essa de, de batido não mexido, não tem nada disso. <risos>
3: Ele é mais direto. Ele ganhou a licença pra matar e tá explodindo embaixada. <risos> <risos> Literalmente, né?
2: Qual é o filme predileto de vocês do James Bond? O seu primeiro, Harold? Você tem algum predileto?
5: Eu acho que é o Cassino Royale mesmo, sabe? Não, se bem que logo em seguida tem aquele A Serviço de Sua Majestade lá, com o George Lazenby. Que final, cara, que final, o filme em si é uma bosta, uma merda, <risos> mas o final, quando ele se casa lá com a baronesa, se não me engano, é. e aí eles estão saindo da cerimônia de casamento, James Bond casou, cara, que coisa absurda, ele sai com ela no carro lá, legal, não sei se é um Aston Martin, mas enfim... E aí, passa o, o Kojak do lado dele, com o um colarinho no pescoço e pau! Estoura a cabeça da esposa. É, é, bom. é um dos melhores finais. É o melhor
2: final, com certeza, da série. Ah, excelente. Eu, eu gosto muito desse filme também. E você, Douglas, qual é o seu James Bond predileto? Não o ator, mas sim o filme.
3: Eu vou, eu vou pela galhofa, cara, porque a galhofa é incontestável, né? Durante a série James Bond. E eu vou ficar com a. Virtual aquilo, cara, porque tem nada mais, nada menos do que Grace Jones como uma vilã do mal <risos> e, cara tem Grace Jones e Christopher Walken de vilão né, então você... é um filme bizarro, é um filme bizarro
2: e você, Albaite, qual é o seu 007 predileto, o filme, não o ator eu acho que é esse Cassino Royale, cara <risos> o Abate foi fisgado pelo Cassino Royale mas qual Royale. É o
3: Cassino Royale, o do Woody Allen, do Peter Sellers ou do Daniel Craig
2: <risos> não, do Peter Sellers, cara
4: não, do Peter Sellers não. não, do Orson Welles <risos>
2: E por falar em Galhofe James Bond, o que eu mais gosto é o Moonraker. Porque o Moonraker tem o, o Jaws mordendo o cabo de aço do bondinho aqui no Rio de Janeiro. Isso é muito bom.
1: <risos>
2: Você lembra desse filme, Rafa?
1: Eu me lembro, infelizmente. É. é muito ruim, cara. Esse é um dos piores.
3: Cara, que nazismo, samba, caipirinha, eugenia.
0: Cara... É You gave me when you said goodbye we'll walk on by.
2: Eu sei que o Harold gosta muito da trilha sonora desse filme, não é Harold? Ô, oh, cara, acho divertidíssima,
5: cara. Sensacional a trilha toda, Burt Baccara, Ou como eu gosto de falar, Burt Bacharachi. <risos> Sensacional, compositor de primeira linha, é, não é muito conhecido, até porque ele meio que ficou estacionado no tempo, sabe, ele não evoluiu o seu, seu estilo, ele ficou meio que naquela bossa nova, que ele manuseava muito bem, cara, muito bem, excelente compositor, uma pena que para as novas gerações ele já é esquecido, não é, não é reconhecido, né, é uma pena, mas o cara tinha um, uma melodia muito legal, e nesse filme, poxa, o tema do Cassino Royale é sensacional, Sensacional.
3: Sim, o, te o tema de abertura é, é, é muito bom. E consta, né, assim, em algumas, é, como é que chama, coletâneas, né? É, é, esse filme, apesar de não oficial, lá, considerado pelos produtores da Espectro, né, dos estúdios E.ON, essa música de abertura, e aquela música é, do apartamento da Vesper... Ah, é...
5: uh, The look of Love... <risos>
3: É, essas, isso, essas músicas costumam constar em algumas coletâneas do, de trilha sonora do 007 sim, né? Junto com as mais famosas, né? É, é bacana, né? Esse filme é bacana.
2: Exatamente, exatamente. E o. o Será que eu mais gosto? Porque o, o Burt Baccarat né? Ele apareceu depois no, no Austin Powers. Que, se vocês pararem pra pensar, eu acho que o All Powers é como se fosse esse filme pra nova geração. Vocês não concordam comigo?
5: Claro, perfeito, perfeito, sim, sim. cara. All se Powers é, é uma homenagem. O James Bond dos anos 60, com certeza, e Cassino Royale tem tudo a ver. E tudo a ver também o convite pro Buck Buck aparecer em pessoa no filme.
2: É, pois é. Né?
3: E uma coisa interessante, né? O Mike Myers ele também, é interessante falar isso, né? Ele parece ter sido influenciado pelo Peter Sellers, né? No, no sentido de fazer vários personagens, né? de, de ter vários papéis né? importantes no filme, né? E a caracterização bem diferenciada é, entre cada um deles, né? Ah, o óculos.
2: É, com um aro grosso, você vê pô, o James Bond de óculos, gente. <risos> Muito bom isso, né, cara?
3: Sim, Peter Sellers, cara. Peter Sellers no filme, gente. É que né, depois vai ter também, né, a, toda a série da trilha da Patraco de Rosa, né? Do Inspetor Closô também, né?
5: Outro tema eterno, né?
2: É em Ramancine aí já. Isso. É, é, também é muito bom, lá. muito bom também.
5: O cara pode até não saber que vem de um filme, mas ele conhece a música. Conhece.
2: É, se conhece no mínimo como música tema de striptease. <risos> <risos>
3: Nessa época, era uma espécie de seriado do Batman mesmo. É, vários atores mega conhecidos fodões, é, convidados pra fazer participação especial, como por exemplo, Modest Blaze é, é, a Myra Brackenridge, né, que, é, que tem a Hacker Welsh né, que ela é um traveco na verdade, né, mas é, é um filme também que tem a May West, né e tem essa questão maluca dos anos 60, essa psicodelia doida também, o Barbarella, com a Jane Fonda, com você... pô, o
2: Duranduram, pô,
3: é muito sim, e você tem cara, o Danger Diabolique ah, do Mário é um... Bava, do Mário Bava, um filme um maço né, de quadrinhos pop com questão de, de, de espionagem que também tem esse cenário, essa estética psicodélica, surreal né assim como Barbarella também tem e assim como Skidou um filme do Otto Preminger que também tem uma série de, de personagens, de personalidades de celebridades Fazendo parte desse filme. Como esse Cassino Royale, o Esquido, que é um filme que fala Pasmem. sobre LSD. Tem Groson Marx fazendo papel de Deus. Cara, tem muita gente. Tem o Frank Gorschen, o Burgess Meredith, o César Romero, que, olha só, galera. São, respectivamente, o charada, o pinguim e o coringa do, do seriado clássico do Batman, né? Como? Cujo Otto Preminger, o diretor, foi o Capitão Frio. Então você tem essa salada maluca. Nesse filme também, o Squido, que é um filme loucaço, é trash demais, mas é muito bacana. Eu simplesmente adoro, né? E recomendo para quem gosta também, não percam de jeito nenhum, procurem, que é muito bacana, né? Olha,
5: em, em matéria de cinema você falou, né, mas também afetou as séries de televisão também foram infectadas né, por essa, por essa, essa, essa loucura, né, essa psicodelia ou aquele, os Vingadores que é um seriado britânico o Prisioneiro, que é um seriado é uma minissérie, na verdade alucinadamente absurda, sabe? Completamente é, como é que se chama? É, é, não, não é nem revolucionário é é, 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 é insano mesmo <risos>
2: porra louca, pode falar.
3: Cara, assim, e, e mencionar é, é, os diretores, gente, é, é uma galera, assim, John Houston, né, que é tem podtrash de dele já, a gente já fez o filme Fuga para a Vitória, onde Pelé, Michael Caine e, e Stallone estão unidos para fugir dos nazistas, né? Não, eles, nazista. eles
2: jogam uma partida de futebol contra os nazistas. É, e assim souberto. o Stallone resolveu a Segunda Guerra Mundial. Ele ganhou a Segunda Guerra Mundial numa uma partida de futebol, onde ele, goleiro, fez mais gols que Pelé.
3: Sim, John Houston né, cuja <risos> filha, né, é Cuja é, filha, Angélica Houston fez ponta nesse filme como dublê, né? Dublê de mão, né? Daquela escocesa, da, da viúva do M, que, é, que a gente dupla, né? E outros filmaços, né? John Huston. Robert Parrish, que faz filmes de guerra, né? Fez filmes de guerra. Ken Hughes, que fez um filme que eu e o Bruno, a gente tinha o LP disso em casa. LP, na vitrola, o tic-tic bem-bem.
2: Sim, Calhambeque, é,
3: tinha trilha sonora. O Joseph McGrath, cara, que fez nada mais nada menos que The Magic Christian, cara. Onde tem Ringo Starr, onde tem Peter Sellers, onde tem essa galera toda, John Cleese, Raquel Wells, Christopher Lee. Eles estão nesse filme maluquíssimo, cara, maluquíssimo. The Magic Christian, que vale também pode trash, cara. É um filme é, muito esquisito, cara. E tem o diretor que eu preciso falar, que é o Val Guest esse ele fez os primeiros filmes de ficção científica da Hammer. Ele fez aquela série com a né, que é um cientista que faz um foguete que vai para o espaço. E aí tem um o, o, o primeiro filme, né, tem tem os astronautas que vão, né, para o espaço, voltam, né, tem um que volta, só um, e ele tá infectado com, com a alienígena do mal e a alienígena do mal come todo mundo, mata todo mundo, contamina todo mundo. Tem mais dois filmes, só que só o primeiro e o segundo é que são dirigidos pelo Val Guest. Cara, né? Que vai fazer também outras coisas pra Hammer. É importante falar desse cara. cara. Esse, cara esse cara é bom. Você assistiu
2: o Harold The Quarter Mads Experiment? Não faço a menor ideia.
3: Cara, é bacana. É bacana. É hammer.
2: É trash. É hammer. É
3: trash.
5: <risos> é, é hammer, é trash. Se é hammer, é trash. <risos> É bom. <risos>
2: Cara, a Hammer está para a Gollum Globus, né? É a Gollum Globus europeia.
3: Sim, é importante falar dessa galera, cara. E, claro, né? Todos eles uniram seus poderes e saiu cada um, né? Com. Lançou seu anelzinho: fogo, ar, água, terra, coração, né? E aí, este surge o Capitão Planeta Cassino Royale, cara, que é esta obra maluquíssima, né, cara? É,
0: é, é, é... Absurda, mas vale a pena. Join the Casino Royale fun movement. Mr. Bond, I'm Lieutenant Mathis of the Special Police. Peter Sellers is James Bond. Ursula Andress is James Bond. David Niven is James Bond. Woody Allen is James Bond. Joanna Pettet is James Bond. Casino Royale is too much for one James Bond. Orson Welles is the heaviest heavy of Smirch. Dahlia Lavie is James Bond. I'm the new secret weapon. James Bond, they've got us on the run with guns and knives. We're fighting for a lives. Casino Royale is too much for one James Bond. Next. Terence Cooper is James Bond. Barbara Boucher is James Bond. Casino Royale is indestructibly wild. Hello, sailor. Indescribably funny. Oh, you like that sort of thing, eh?
5: Vários agentes estão sendo mortos pelo mundo, independente da agência. É, ou seja, a KGB registrou isso, o M5, que na verdade, é, 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 não, eles não chamam de M6, eles chamam de MI5 no filme. O FBI e por aí vai. É, todos eles registraram uma grande mortandade. E estão muito preocupados com isso. Portanto, resolvem falar com o James Bond, que nessa época é um espião aposentado.
3: E, e o que eu acho interessante é essa questão do James Bond ser totalmente é, é, original, né? O David Niven, né? Ele não quer saber da mulherada. Ele é quase um monge sacerdote celibatário, né? Tem muita crítica né, a, a essa geração né fazendo até brincadeira com os filmes né da série da franquia mesmo do, do mas... Sean
2: Connery na época né é
3: que ele fala caramba hoje os espiões né deixam cadáveres de mulheres por todos os lugares do planeta por todos os quartos de hotel é. do planeta e, e andam com armas e tecnologias bizarras né são, são adultos com brinquedinhos né não é, é
5: verdade mas o, o David Niven o verdadeiro verdadeiro James Bond ele fala uma coisa muito legal o nome e o número dele Passaram por uma outra pessoa, não é dito quem. Mas é óbvio que esse o zumbi entende que é o Sean Connery, sim. Sim, sim. Isso é que é o divertido <risos> do negócio, né? E o David Niven fica chamando o Sean Connery de maníaco sexual a todo momento. <risos>
1: <risos> Qualquer não deixa, né?
3: Cara, o tratamento VIP que o Sean Connery dispensa pras menininhas no filme, ao longo da série, é tapa na bunda, é estupro de enfermeira, aquele estupro de enfermeira. Eu não lembro que filme é agora. Tem uma cena que, aliás, é um filme ridículo, onde ele fica preso numa máquina de, de massagem e coloca uma máquina de massagem no máximo, tipo desenho do perna longa, ele quase morre com a máquina de massagem, massageando ele rapidão. Tem, antes disso ele estupra a enfermeira, é impressionante. Ele pega a enfermeira e puxa e estupra. Assim, o tratamento que ele dá às mulheres no, no filme é show de bola, né, na série. <risos> né?
2: <risos> é. Tem até uma, uma, uma sequência legal nessa parte aí no iniciozinho, onde tem a mansão do James Bond, ele conversando com os chefes das demais. Os chefes não, né, os encarregados de cada de espionagem, vai o chefe da KGB. Vai o chefe do MI5. Vai o chefe da é da CIA ou da FBI. Que vai,
5: deve ser CIA, né, na verdade. Falei é. FBI, né? Mas é CIA
2: é. Vai o, o chefe da CIA e vai o chefe também lá dos franceses, né? Que não tem nem nome, né? <risos> são os franceses. E ele começa a, a falar: Ah, vocês não são espiões de verdade. Por exemplo, você, M, você tá aí usando essa caneta tinteiro com, com veneno. Você, outro americano, aí com cravo falso, com ácido. Você, Russo, você tá com essas botas pesadas, com armas que estão te lintando, aí ele bate até as caras... Os calcanhares, assim, fazem aquele barulho de... Como se fossem esporas. E o francês, ele tá... Nem lembro o que, que ele tinha, mas ele tava com botões, né? Botões com venenos diversos. E, e, assim, ele fala... Vocês são ridículos, vocês são patéticos. Porque vocês não são espiões de verdade. Vocês só querem brinquedinhos.
3: Interessante, né? O Ian Fleming, ele falou que se inspirou justamente no David Niven para fazer o 007, James Bond. Ele tinha na cabeça deles pra ir pro cinema que fosse o David Niven o protagonista da, da série
2: né? e o legal é que esse James Bond que a gente vê é um James Bond de bigode isso que eu acho muito legal também
3: é. sim sim e, e você mostra aí já que é um, uma quebra né uma, é uma ruptura mesmo né com, com aquilo que a gente está acostumado né o espião garanhão né pegador com seu carro último tipo que tem metralhadora seu relógio de magnetismo né e por aí vai com aqueles equipamentos é uma quebra total
2: é mas ele também não é garanhão não é pegador porque é até explicado aí né porque ele teve que ver o assassinato da mata Hari, né que era a mulher que ele realmente que se apaixonou em sua vida.
3: Sim, mas pô, na série mesmo do James Bond, do, que, que morre a baronesa com quem o James Bond se casou, os outros filmes continuam ignorando, né? Ele passou batido. Ele continua pegando tudo que é Bond girl, né?
5: Mais ou menos, né? Porque teve uma introdução do Roger Moore em que ele está no cemitério olhando o túmulo da esposa, e aí o Kojak, não é mais Kojak, não, o ator mudou, mas enfim, é um carequinha que aparece de helicóptero, né? Se não me engano.
3: É o Blofeld. É o Blofeld. É o Bofeld. o, Arquim o Nemesis,
5: Que ele joga numa chaminé
2: industrial e
5: pronto, acabou é muito bom né a <risos> James Bond Cinco é muito
2: galhopa <risos> E você, Almighty? Qual é, assim, no iníciozinho do filme, assim, algo que tenha chamado a sua atenção? Ah, o bombardeiro da casa é maneiro, cara. Mas
4: de depois, quando ele vai lá dar as condolências pra viúva, tem uma cena muito estranha que tem um, uma insinuação de que é, as filhas do falecido, sei lá, tinham uma relação incestuosa, cara. É meio bizarro aquilo lá. <risos>
3: cara, essa cena, Almighty, bem. Muito bom você ter lembrado. Eu... Porque, cara, é a tradição escocesa da bruxaria satânica, né? Que assim, morre o, é. o, o, o líder do clã do mal, né? Dos feiticeiros... Ou do bem, né? Do mal, cara. Eles pegam o bode preto, cara... É, a gente vai fazer o sabá do bode preto, vai, vai pegar e destrinchar o bode preto, vai ferver as vísceras, vai comer tudo. As onze filhas, seis filhas virgens vão sair andando com ele pela escadaria. Eu vou sacrificar descalças, o bode... Descalças, vocês esqueceram é... do
2: descalças. Não podem ser virgens quaisquer. Tem que ser virgens descalças. Cara,
3: e a matriarca, né? A viúva que vai destrinchar, sacrificar o bicho, vai ferver o, o as vísceras, eles vão comer, vão cantar, dançar e ficarem louvados até de madrugada, até pela manhã, quando elas vão caçar os fazões as perdizes, né? É, é, um, é um negócio... <risos> é bruxaria satânica, estilo Alucarda, né? Só faltou lesbianismo, é. mas tem, tem incesto, né?
2: <risos> cara, sabe o que é legal? O, o, o David Nível, o James Bond original nesse filme, ele, ele é um cara até cavalheiro né? Ele não, não se aproveita, porque, porque o James Bond ele tem uma aura em que... Todas as mulheres do universo, do universo inteiro, dão mole pra ele querem dar pra ele automaticamente. Ele é o James Bond, eu quero dar pra ele.
3: Sim, sim.
2: Essa é, é, é a habilidade mais importante do James Bond. Não é ele saber falar 200 mil línguas, né? o nível de espionagem dele, não é a liderança dele, nada disso. Se magnet. Exatamente. E, sim. Ele eu ia falar isso agora. Ele tem a capacidade de todas as mulheres do universo sentirem tesão por ele. E aí ele vai pra um castelo na Escócia onde existem 11 filhas Todas elas querem dar para ele automaticamente. É Isso é muito legal. Inclusive, a anfitriã passa a falar francês, começa a ficar toda descompassada. Né? Principalmente naquela hora do duelo, que que aquela banda dos gaiteiros irem duelar com o James Bond. Né? E os gaiteiros são fortes pra cacete, né, cara?
3: E a viúva é a, viúva e a Débora Kerr, né? Cara? É. Passa da eternidade, cara. Você é, é... vê que. Cara, o elenco não tá de brincadeira, não, cara.
2: Não tá, não. Cê... Não tá, não.
3: Esse filme não tá de brincadeira, cara. O elenco é. é, é... É, é forte, cara, é forte. É.
2: E, e essa cena é muito interessante, né, Harrod? Porque você tem o confronto do James Bond, que é um cara normal. Ele não é um cara forte, não é um cara parrudo, não é um cara, assim, marombado. É um, e já é velho. Ele É um cara que estava aposentado. E aparece aqueles armários, né, pra, e o duelo é tipo aqueles reality shows onde você tem o que é o homem mais forte do mundo, onde tem o cara puxando caminhão, empurrando canhão, não
5: é? Exato, exato. Que competição retardada, cara. É, a tradição escocesa é sensacional, né? Tem um monte de bizarrice com a tradição escocesa, né? Primeiro que, atualmente, caçar fazão já é um absurdo, né? Mas isso daí é o menor dos absurdos, né? Tem um cão empalhado na sala da mulher, Dang <laughs> it. É um cachorrinho, assim, pequenininho, dentro de uma cúpula, tipo cúpula de candor, sabe? É sensacional, cara?
3: Cara, tem, ah, tem um corredor, né, de, de bicho empalhado, né, tem um urso.
5: Isso, isso. <risos> ah, ah, ela falando sobre a tradição da família, ah, que o meu antepa... E ele, ela tem um sotaque fantástico, cara, fantástico, não dá nem pra imitar, mas ela começa a falar durante o jantar. Pois é, aqui, à nossa, direita você vê o quadro da, assim, da, da, da mulher, não sei o quê, filha de sei lá quem, que foi Estuprada por sei lá quem. <risos> Aí, em compensação pra rebater por vingança, ele rebateu as... ele, 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 ele estuprou as filhas e sei lá quem. Mas isso em ordem de idade, obviamente. <risos> obviamente. E aí,
3: e aí nasceu a nossa grande árvore genealógica dos McTerry, né? Do, do, do M, né? Que, que o M morreu, né?
5: Aliás, morreu como? Essa é a primeira bizarrice do filme. O M aparece no início do filme, explode lá, uh, faz o sinal e aí os seus... Atentos lá, os seus agentes explodem a casa de James Bond. Beleza, James Bond está nativo na de novo. Ele vai resolver o caso. E o M de repente morre. Sabe Deus como é a primeira bizarrice do filme. Mas cara, eu tô perdendo alguma coisa para lá. Ele vai levar a peruca do M para viúva que na verdade não é viúva. né, A gente vai descobrir. Ele tá levando a peruca que é a única coisa que sobrou do M. Mas para lá, ele morreu como? Que isso, cara, que filme é esse? <risos> Ai, cara, o John Houston se pirulitou, sumiu, não gravou as cenas dele, sei lá, talvez o Peter Sellers estivesse na cena, talvez por isso, não sei. <risos> Mas então, a Débora Kerr ela fica fliceta, com o James Bond, né? E ela tava bonita, pô, ela já tinha uns 40 e poucos anos nesse filme, mas tava muito bonita, mais até do que quando era jovem, sinceramente, sinceramente mesmo. Muito bonita. E ela lá chega no quarto James Bond, James Bond parece um virgem, né? Ele não se mexe na cama, ele tá gelado na cama, vendo aquela mulher entrando no quarto dele. E quando ele recusa a proposta, né? Ah, você, segundo a tradição, você tem que me possuir, não sei o quê, você pode usar esta... Esta flecha mágica
2: dentro de mim Me possua, James Bond Não, não quero nada não, não. Eu Todo quero seu que... Goldfinger, James Bond
1: <risos>
2: <risos> Me dê seu membro de ouro <risos> ele recusa, e por isso
5: que ele vai lá de gladiar com os escoceses malucos lá, com aquelas bolas de pedra, cara, que não tem muito sentido. <risos>
2: muito bom! E o legal que, um pouco antes disso, tem a tradição escocesa que é o gaiteiro descer as montanhas toda vez que o, 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 o Max Brumbles morre, cara, isso é muito bom! <risos> Aí a filha fala assim, olha, a gente já sabia que o papai morreu. Ah, Aí o, o David Nive, mas por quê? Como é que você... Quem deu a notícia a vocês? Ah, o Gaiteiro, ele desceu as montanhas. Mas que Gaiteiro? Ah, o mesmo de 600 anos atrás, porque é o mesmo que desce as montanhas. É, é o Highlander, né? Exatamente, é, é o Sean Connery, entendeu? Do Highlander.
3: Não, mas a teoria do Highlander, desce as montanhas o ser imortal, né? Para espalhar medo, horror, ou desespero,
2: né? De saias. De saias.
3: É um Highlander. Diretamente da Escócia. Eu,
2: eu facilmente usaria saia, sabia? Aquelas saias de escocês. É mesmo?
3: Eu, eu, não, eu não, não duvido, Bruno.
2: Porque, afinal de contas, deve ser muito mais fácil pra fazer xixi. Imagina, você só levanta. É mesmo, né, cara? Eu nunca tinha
5: pensado nisso. As Vamos, mulheres, mas... então... No banheiro das mulheres não tem, então, vaso sanitário? Elas fazem pé? <risos>
1: não Menino... eu quero saber
5: eu
2: nunca entrei meninos tem pipi meninas tem pepeca <risos>
3: Corre no erro, para usar saia você tem que usar calcinha.
2: Não, as preparadas não usam, você não escutou não, só as, só as cachorras. Aí
3: ah, então você seria uma cachorra, né? É. Tá e marcando
2: seu eu ser... eu seria uma ah. escocesa cachorra. Cara, uma Já
5: vez eu viu. me lembro de uma viagem, eu tava de carro tal na rodovia, eu tava passando por uns lugares que eu nunca tinha ido na vida, aí parei num posto de gasolina né para me aliviar, Aí, quando é que a chave do banheiro? Não, 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 já tá aberto. Ah, tá bom. Entrei lá, a por... não tinha porta. É por isso que tava aberto. Ah, tá bom. Aí, entrei assim num dos cubículos e tinha aquelas privadas que ficam no chão. Vocês já viram isso? Sim. Nunca tinha visto na minha vida. Era no chão, a privada. Eu, cara, como é que isso funciona? Como é... E se eu fosse defecar, como é que eu ia
2: fazer aqui, cara? de cócoras.
5: Cara, é, 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 é além da imaginação isso pra mim Vou ter de um episódio da além da imaginação, eu nunca vi isso. É que nem as
2: três conchas do Demolidor, né? O filme é do Estado. Tá você, você ia ter
5: que fazer o exercício
3: do David Niver no começo do filme. Você ia ter que exercitar os seus. Seu espírito é todo respeito.
1: <risos> Isso é, é verdade. É <risos> pensado né? na explicação.
3: O James Bond está preparado para tudo, cara.
2: <risos> e convenhamos... Depois que ele sai do castelo lá da Escócia, ele vai pra uma caçada a patos. Que puta que pariu, que coisa maneira é aquilo, que né? Que patos o quê? Faisão. Faisões, isso. Faisão, pato, é tudo a mesma coisa. É Faisão de kombi, né? muito. <risos> as fazões na Kombi, muito avant
1: né?
2: Eles trocando, o porque o que que, é, o que que acontece nessa cena, na verdade? Você, o James Bond vai caçar fazões, e, e o, os, as vilãs, né porque ele, elas tinham a seguinte ordem, todas essas mulheres, na verdade, inclusive a Deborah Kerr, que é a suposta viúva do, do Emmy, na verdade eram agentes infiltradas, né? então elas tinham a missão de desmoralizar o James Bond pra ele cair na, na desgraça, né você cai na <risos> Na, na, no... na putaria é, né? exatamente vai lamber churume <risos> ali vira bêbado, entendeu só que não conseguiram porque o James Bond afinal de contas é o James Bond então a, a missão secundária era matar o James Bond só que ao invés de dar um tiro na cabeça do James Bond enquanto ele dorme sei lá o que que elas fazem elas fazem o fazão uma
5: coisa muito mais fácil
2: <risos> robótico James. explosivo pra voar na direção dele porque ele tem um, um rastreador como um botão na, na no casaco dele cara aquele é demais cara é muito bom <risos> É sensacional, cara. <risos> é muito surreal isso. Por que não dá um tiro na cabeça dele quando ele dorme, né? Filó de coisa, ele passou a noite no castelo. Mas
3: não. Os fa fazões da Kombi são muito... Cara, é muito mais legal, cara. É que nem o Dr. Evil, né, cara? Ele precisa de tubarões com laser na cabeça, cara. Poxa. É, é estilo, né? É uma questão
2: de estilo, né?
3: Você pode matar, cara. Você, você quer dominar o mundo. Mas você quer dominar o mundo com estilo, cara, né? Poxa vida. Você quer deixar o um legado, né?
5: cara, se não me engano, se não me engano, ele tá lá, né, preparado pra atirar nos fazões que aquela mulherada tá tentando espantar do mato, né? O fazão levanta voo e ele pá! Atira. Tudo bem, matou um ou outro fazão, fazão que, que de fato era real. Aí quando chega o fazão explosivo, ele atira no fazão explosivo. E não se importa, ele não estranha. Ele não estranhou que faz um... Virou uma bola de fogo no céu. Só depois que a Débora aparece lá, a de novo, fala, ó, oh, aquilo ali faz um explosivo, tira esse botão da sua roupa. Qual deles? Oh, sei lá qual é. E ele... Cara, é sensacional. É sensacional, cara.
2: E eles fazem um estilingue com o suspensório dele pra jogar o botão de volta. E as mulheres que estavam atirando os não se espantam com isso, elas tiram o sutiã e rebatem o botão de volta, cara. Sim, isso é, cara, é, o isso, é muito, isso é muito esdroxo,
1: velho. <risos>
3: E, e, e aquilo que o, que o Haras estava falando, né? Todas as meninas, né? as, as filhas e, o, e, e a Débora Kerr eram agentes do mal, eram agentes lá do SMERSH, né? né é. Daquela... Da, da organização à La Spectre, né?
5: Que, aliás, SMERSH é uma organização que existiu mesmo, né, cara?
3: Ah, é? Não sabia não. É. é.
5: é morte aos Espiões é um, é um trocadalho do carilho é em russo. Morte aos Espiões era, era uma agência de contra-espionagem verdadeira mesmo.
3: Caramba, Malditos Smerch. Não
5: <risos> Não, mas depois eles foram fechados, entende? Eu acho que acabou a Segunda Guerra, eles fecharam, eu oficialmente, falou.
3: Não, eu não, não, nunca ouvi falar, não. Vou, vou, vou catar, vou procurar os Smerch. Pô, pra mim era, tipo, nível Spectre mesmo, né? Nível vilão arqui-inimigo de super-herói, né? De filme bizarro, não, Pois né?
5: é, eu também achava. Tipo a
2: Hydra da Marvel,
3: né? É tipo a Hidra, exato. É tipo a Ima, né? <risos>
1: Ponto com
3: cara, assim logo. Das cenas interessantes é justamente pra mostrar por que o 007 original é super poderoso, né? Ele chega no headquarters, né, da inteligência britânica, e ele já chega lá e reconhece a Moni Penny. Só que a Moni Penny que tá ali é a filha do, da, da Moni Penny original. E por algum milagre, ela herdou o mesmo cargo da mãe. E aí você tem a apresentação da Moni Penny de um outro agente que começa a mostrar um mapa com um monte de bandeira negra. E essas bandeiras negras são os agentes mortos. E aí é maneiro, justamente, ele o agente explicando pro David Niven, né? Ah, esse agente aqui tava na Finlândia, ele morreu esfaqueado numa sauna cheia de mulheres, né? E tinha lá o agente de Tóquio que morreu estrangulado pelas gueixas do mal, que gostam de bonding, né? Fizeram bonding no bonde. Cara, muito maneiro, né? Cara, o, o 007, ele fica horrorizado com isso, né? Porque ele até fala, estou desolado porque agente secreto virou sinônimo de maníaco sexual. É nessa hora que ele fala, né? E aí... <risos> É, e, e nessa hora você mostra um dos 007 que está no Caribe, que por acaso é o Woody Allen, cara. Ele é o Jimmy Bond, ele é sobrinho do 007 David Niven, o Woody Allen fugindo do pelotão de fuzilamento. É um negócio porque é o Woody Allen interpretando o Woody Allen, fazendo ele como sempre fez é ele mesmo. É ele. Ah, que eu tenho hipocondria, né? Meu, meu médico disse que faz mal a saúde, balas entrando no meu corpo. E eu gostaria de, de fugir, né? Ele pega um cigarro explosivo. É, atira, explode tudo, ele sobe o muro gritando so long suckers, e vai cair do outro lado do muro, num outro fuzilamento, né, que tava acontecendo ao mesmo tempo, né. Cara, é muito é.
2: diário isso, né, é muito
3: sim, sim, ele se lascando, né.
2: Ô, ô Douglas, inclusive você falou que o, é, o personagem se chama Jimmy Bond, não é esse o nome da novelinha pra televisão, teatro, é. talvez?
3: É, Jimmy Bond americano ah. é, é, é o nome do, do, do sujeito americano, do, do personagem, né, americano, para essa novela é, americana, né? Sobre o será que talvez seja?
2: Será que talvez seja até por isso que ele usou Jimmy Bond? Ah,
3: não sei, cara, não sei. É Jimmy ah, Pode porque... ser, uma
2: pontadinha,
5: né? Porque ele fala que o Sean Connery tá fazendo televisão, por isso que ele foi retirado do Mapa Mundi. Um <risos> Então, sim, eu acho que é sim, uma pontadinha ali no, na adaptação ridícula que os Estados Unidos fizeram, pô. É,
3: com certeza, com certeza. E, e, e o bacana, né, é que é uma ponta do Dialli, né? Ele só vai aparecer no final do filme depois, mas é tão maneiro, né? É, é, é o Dialy sendo o Dialli, cara. Não tem mais o que. <risos>
5: Pô, mas é uma boa piada, é uma excelente sim, piada, cara. Sim. Ele sal, se salva de um, de um pelotão e cai no outro, é sensacional, sim, cara. Eu
3: adoro essa cena, adoro essa cena. E pra recomendar, é, fica O dormioco que é um filmaço do Woody Allen no futuro, né? Ele tem que salvar o futuro, né? É, é, um, é, um, é uma das comédias mais nonsense também, que é do Woody Allen mesmo, né? É. é. é, é o dormioco filmaço, tá recomendado também, né?
5: Excelente.
3: É. E, e, e só para voltar né como Bond é o um super cara né o David Niven é o cara né ele começa a ter as boas ideias né Vamos fazer o treinamento né para derrotar a sedução feminina né vamos resistir contra a tentação tem também a ideia dele que todos os agentes incluindo as mulheres vão ter que se chamar 007 para confundir o inimigo né smash né São as ideias que dão a morte do filme né como ele vai combater o smash né inclusive mandando vários agentes mulheres e homens para vários lugares do mundo para poder combater essa organização do mal. assim é, é, é o fiapo de história que tem a gente acompanhando algumas histórias de alguns desses agentes indo pelo mundo para poder combater os Smerch né?
2: é inclusive eu acho que isso foi uma adaptação para tentar esconder a não aparição do Peter Sellers em determinados momentos do filme.
5: Ah, sim, com certeza, com certeza é um, já é um indicativo. é se bem que você ainda está vendo o filme, né? mas depois que você acaba de ver o filme e começa a relembrar dos fatos, com certeza, aquilo dali foi encaixado por causa do Peter Sellers maluco que tinha abandonado o projeto, com certeza.
3: É, e, e por falar em Peter Sellers, né? O James Bond original começa a dar uma série de ordens, né? A, a Moni Penny vai ter que dormir com um monte de agente secreto pra poder descobrir quem é que é super poderoso. <risos> ah, isso é muito né? bom, cara. <risos> Inclusive, o cara, velho, as de grãos estão vindo ele tá dando pão nelas, cara. É maneiro.
1: Né? <risos> é <muito> foda, <risos> uma a né?
3: uma. E ele, a gente é apresentado a Vesper Lind, né? Que é a maravilhosa Ursula Anders, né? E a missão dela é justamente ir atrás do maior jogador de bacará do planeta, né? Que é o Peter o Evelyn Tremble, Que ele que vai ter que jogar contra o Le Chiffre. É interpretado pelo Orson Welles, que é mais ou menos, é a única coisa mais ou menos parecida que a gente vai ter na história do romance original. O... Só que eu não sei, porque eu não li o livro, eu não sei se é jogo de bacará também no... No, no, no romance original, né? É porque é pôquer no Cassino Royale de 2006, né? É bacará nesse filme de 67. Agora eu não sei o que, que eles jogam mal, mal, sei lá. Talvez, é, bacará
2: uma espécie <risos> de 21.
3: É. Eu não tenho dizer o que é 21, Bruno. Ah, <risos> Porra, pô, não sabe? <risos> não sei. Ele jogam mal, mal no romance original, cara. Não sei. Não <risos> sei. É muito maneiro. Principalmente a cena do apartamento da Vesper Lind, a Ursula Andres, você tem a definição, o exemplo de uma decoração de apartamento anos 60 em Londres, cara. <risos> é tudo fosforescente. É peixe dentro de aquário gigante. É vaso gigante. É, é ostentação pelo, pelo fato de ostentar a estátua pra lá.
2: Cara, né? é a estátua do Lorde Senhor da Inglaterra, cara. É, é.
5: o Lorde Nelson. Ele é. foi retirado lá da Praça Trafalgar. <risos> Foi comprado ah. pela Úrsula, que é estupidamente rica, e colocou no jardinzinho dela. Agora, isso em si tem consequência no filme. Cara, uma coisa que faz sentido no filme... Olha que coisa louca! O quê? <risos> tem uma coisa que faz sentido no filme. A estátua do Lord Nelson foi retirada da praça. Essa praça depois aparece com uma, uma coisa lá muito estranha, que não é desse mundo.
3: Ah, exato! <risos> e você poderia me explicar? que uma coisa a ver com a outra. <risos> eu não
5: sei, eu só sei que uma cena tem consequência na outra. O que ah, nesse filme já é uma coisa impressionante.
3: Sim, é verdade. É verdade, é verdade. E é nessa cena, Harold. Quer dizer, na cena. Não, não da Praça Trafalgar, né? Na cena do apartamento da Vesperlinde, né, que você toca a The Look of Love, né, com a Dust Springfield, que é muito bonita essa música. Que clássico, que, é, que clássico. É, é um, muito bonita mesmo
1: to hold you, feel my arms around you, how long I have waited, waited just to love
3: E você tem também né uma consequência, uma cena caindo na outra, né? O sofá de, sei lá, 12 metros quadrados, né? Da sala da Vesperlin Ela desce pra câmara rosa, com cama giratória de motel da Ursula Hendricks lá embaixo, e ela resolve fazer chuva rosa de pena rosa, né? É, é
2: e ela tem o um armário de cosplay, porque o Peter Sellers resolve se disfarçar ali, sai vestido até de Hitler, um momento ali. É muito bom. Ela, ela
3: tem um galo do tempo Pô, sabe aqueles galos do tempo, só que de cristal no céu? É,
2: galo português, que você, é, ele cara. vai mudando de cor conforme se vai chover ou não. Cara,
3: é, é muito surreal, cara. É muito surreal. Ele começa, né? Ele, ele imita todo mundo, né? O Peter Sellers usando seu talento, né? Ele se disfarça de gente pra caramba, né? De, de ator, de, de, de político. Lúcio né?
5: Lautrec, Napoleão, Hitler.
3: Sim, sim. E aí, a Vesper, nesse ponto, é parecido também, né? Ela que fala que vai dar o dinheiro, porque ela é podre de rica, né? Ela fala que vai dar o dinheiro. Nesse filme, a Vesper Lindy dá 100 mil libras, né? Que é pra, pra poder entrar no Cassino Royale. Bem diferente dos 10 milhões, 10 milhões de dólares, né? Pra você entrar no, no Cassino Royale de 2006, né?
2: É inflação, né, meu filho? Porra. É, cara, é um absurdo. É, <risos> 40 anos tá de inflação, isso, porra.
3: Cara, e aí tem várias outras cenas absurdas, né? Aí já é o momento Peter Sellers e o
1: Enders no filme, né?
3: O Peter Sellers vai receber do kill, né? As armas, né? Você tem ali o. o... Aquele treinamento, aquela cena clássica do James Bond recebendo as armas, né? Aí você vê que o, que o Q, na verdade, é o. É que de Clodoville, né? É o. É, é, é é o, é o Afaiate nada firme, né? Que, 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 que dá as armas pro, pro nosso querido Percelis, né? E não, que toma aqui essa roupa, né? Vendo as cores ostras, a caju... Você que, é que, que eu Mariano,
2: que... Assim, na saída do elevador, tem um, um campo pra você praticar arco e flecha na saída do elevador. Então quem entra no elevador todo tá hora esbarra e que tá tirando flecha, cara, porra...
3: Muito Essa bom. cena talvez seja uma sátira Aquele filme que é um do, considerado um dos piores filmes do, do James Bond, né? que é o Thunderball Porque o filme Thunderball Metade dele, mais da metade É embaixo d'água né? Então você tem homens rãs pra todo lado Mas lutando embaixo d'água, que em câmera lenta então, muita gente reclama desse filme por causa disso, porque embaixo d'água. E aí você tem o rancos com arco e flecha, que é a coisa mais nonsense, né? <risos> que, que mergulhadores com arco e flecha, né? Em vez de um arpão, sei lá, né? É, é só essas pequenas coisinhas que eu acho interessante, sabe? Eles fazem referência mesmo aos, aos filmes, né? Da série, da franquia mais famosa, né? É,
5: inclusive fazem até referência com aquele anão de jardim lá, com binóculos, né?
3: <risos> o. Inf o, o, o... Como é que é o nome dele? O do doente
2: do Papai Noel.
3: Aquele, aquele, aquele sujeito da Ilha da Fantasia, que era o. Tatu? O Tatu. O Tatu, que era o capanga do escaramanga do Christopher Lee.
5: <risos> ah, se fosse ele. Mas esse filme ainda não existe. Nessa ah, época. Ah, ah. <risos> ele chega à conclusão que ele precisa da ajuda da própria filha que se chama Mata Bond é, para que ela se infiltre numa organização é, uma escola de espiões, imagina só uma escola de espiões que fica lá bem no meio, bem na fronteira entre a Alemanha Ocidental e a Oriental lá em Berlim, quero dizer e aí ele vai lá para as Índias, sei lá para onde que ele vai, para o inferno que o parta, encontra a filha e aí convence a filha a participar de todo aquele esquema, né? Ah, você é espiã, que nem a é minha mãe? É! Ai, que legal!
2: E, inclusive, esse recrutamento da Matahari é, é muito Bollywood aí, aquela, aquela coreografia é, é de dança, aquilo é muito legal.
3: Cara, ela é a Virgem Celestial do Altar Sagrado. <risos> muito bom. Só que ela faz questão de dizer que ela é virgem só no nome, né? Porque ela está <risos> lá com os eunucos lá do templo, ela pega o narguilê, toma chá de papola, ela tá feliz lá. Aí vai o pai dela incomodar ela lá, né?
5: Daí ela, ela é treinada num curso rápido lá na na Inglaterra e pronto. Ela vai pra Berlim. Mas como que eu vou pra Berlim? Ah, que bobagem a minha. Aí o cara chama um táxi. Ah, ela entra no táxi. Por favor, pra onde? Ah, Alemanha, Berlim. Não, mas Berlim, Ocidental ou Oriental? Ocidental, claro. Ah, então tá bom. Ela sai de táxi, sai da Inglaterra e não, não se importa com o mar e chega na Alemanha, né, cara? Sensacional. É, só, cara, ah, cara. só detalhe, pô.
2: É, só tem um pouquinho de bar, né? Um pouquinho
5: só. <risos> Mas é sensacional, por isso mesmo. Aliás, o, o motorista é sensacional, tem uma voz, né? Tem sotaques, como eu falei, tem sotaques fantásticos, o sotaque desse motorista é sensacional. E eles chegam lá na Alemanha, chegam lá em Berlim, e bem ali ao lado do muro, né? E o lado ocidental, cara, que sensacional. O lado ocidental é uma luxúria, é uma perdição, é uma putaria do caralho. E do lado <risos> oriental, tá tudo pintado de vermelho, todas as fachadas dos prédios, o, o, as casamatas dos policiais.
3: Não, e, e, e é do lado da, da boate do, do Der Sexo do Bleu Angel, né? Que é do, meu a, do anjo lembra, azul. É meu anjo azul, cara, muito foda, né, cara? E, e aí, ela entra na escola e a escola gabinete do Dr. Caligari, né, cara? É muito banheiro cara. A diretora não parece o Cesare? Não parece o Sonâmbulo do Mal? Parece, Sim, parece. verdade. Cara, é muito bom, cara. Não, mas o
2: melhor personagem dessa sequência aí é o mordomo. É o mordomo tarado. Isso é muito bom. Aquele mordomo Porra, é muito bom. foda.
5: <risos> Parecia que ele ia agarrar a perna dela, né? A qualquer momento tentar trepar com a perna dela. É
1: muito
3: bom. Não <risos> cachorro. Isso aqui é todo do bicho tarado, né? Como o Chihuahua lá da Escócia foi, foi taxidermizado, foi empalhado, né? <risos> eles iam pegar esse anãozinho e empalhar também, né? Se ele não solta a perna da mata bonde, né, cara? <risos> ele, ele tem um marcapasso, cara. Que, aliás, é como ela utiliza, né? Ela usa o marcapasso, ela, ela altera a polaridade do marcapasso para fazer ele, com a voz do Chipmunk, andar ao contrário. Né. É, é, é um negócio tão nonsense,
1: é sensacional cara,
5: ela encontra um cadáver dentro da escola de espiãs né? aí ela olha mas, mas, pera lá, ele tava coberto de teia de aranha, né, mas ele tá vivo ou tá morto aí a dona da escola diz, ah, a gente nunca soube na verdade, se ele tava vivo ou morto
2: e aí importa,
5: né, ele some da história por um tempo
2: Dessa escola tá rolando um leilão que é pros líderes mundiais comprarem fotos comprometedoras dos seus inimigos. Cara, isso é muito foda, cara.
3: O, o leiloeiro, cara, ele é do segundo filme do James Bond, do, daquele é, que tem a... From Russia o Love, cara, que ele é um dos... Acho que é o número 9, né? Porque o Austin Powers não faz a brincadeira, né? Número dois, né? É, é, tem a número três, que é a Sapatão da Rússia, que tá nesse filme, e ele é o número 9, se eu não tô enganado, nesse filme, né? E ele volta pro, pro Cassino Royale aí fazer o papel do leiloeiro, cara. Isso é muito maneiro, né? Muita gente voltou, né? É, Ursula Andrews, né? Por aí vai. Muita gente.
2: Cara, é muito boa. Essa cena é, é muito interessante porque começa... Cara, tem de tudo ali. Tem chinês, tem russo tem americano, tem italiano, tem francês. E cada um começa a fazer os seus lances na sua moeda. Na sua moeda. É, é muito bom. E, cara, e
4: o mais foda é o seguinte, que, sei lá, chega o americano, ah, é, 100 mil dólares americanos. Aí chega os ingleses e, e cobra a proposta com, sei lá, 17 libras esterlinas, <risos> Aí depois chega o, o chinês, 2 bilhões de dólares chineses. Aí o negócio chega... Pô, mas só isso? Não tem a proposta melhor? Aí depois, uma tonelada de arroz. O cara é muito foda, velho.
3: E sem mencionar né, que o Harold estava falando da brin... do, do, do morto-vivo, né? O leilão é a brincadeira do morto-vivo, né? Quem está sentado faz oferta, quem tá em pé não faz oferta, né? Eles ficam brincando de sentar e levantar, né? Aqueles sexagenários militares, né? brincando de centro e levanta para fazer
5: as ofertas, né, muito bizarro. Mas aí a Mata Bonte, que é uma pessoa de várzea, é uma pessoa ligada, <risos> ela, o que, que ela faz? Ela vai lá no escritóriozinho da projeção, lá o... o escritório, né, que você fala, sei lá, a sala de projeção, e ela pega o slide e pega a caixa toda de slides. Por quê? Porque aquela caixa, ao ser vendida, ia dar o dinheiro para o Lachifre que pagaria com esse dinheiro, pagaria a sua dívida com o Smash. Essa é a sequência de pensamento. Se bem que a gente não está se importando com a sequência de pensamento nesse filme, né? <risos> Daí ela pega aquela caixa, todas slides, né, e joga pelo vaso sanitário. E daí ela se encontra novamente com o garotinho Peralta com problemas de coração. Na sequência, depois que ela se livra do, do garotinho Peralta, abrindo a porta ela dá de cara com a dona da escola, né? Daí ela bate a porta com violência, a mulher vai pra trás, ela perde o equilíbrio, cai em cima do defunto, o defunto aciona a pistola e pau, estourou o estômago dela. É sensacional isso, cara, Sim,
1: sim, cara.
3: É, é muito bom. E esse cenário, cara, o filme esbanja em cenário, cara. Esse cenário tá de parabéns, cara. É a década de 20, sei lá, do, do, da Alemanha, cara. É, é muito legal, cara. É muito é, bacana. É alemão, cara. Muito, sim. Muito sim, é muito bom, cara. muito bom mesmo. Tá de parabéns. Eles não pouparam, eles fizeram que nem o velhinho do Jurassic Park, né? Do Parque dos Dinossauros, eles não pouparam despesas, cara. Eles for até o fim, até o vaso sanitário da mulher brilha, gira de forma é, magnífica, né? O vaso sanitário é a passagem secreta. É muito bom. Essa, essa academia, essa, se, essa sequência da academia de, de, de espiões é demais, cara. É demais, né? E culmina nessa né, sequência toda. Ela consegue fugir com o taxista, né? Acho que eles vão de, voltam de táxi pra, pra Inglaterra, né? De novo, né?
2: É, mas o taxista é um espião também, né?
3: Sim, sim. Ele, ele vai lá, ajuda ela, né? Porque é uma cena pastelão, né? Ela começa a pegar o extintor de incêndio, joga no, no, nas pessoas que, tão, que estão perseguindo, né? estão perseguindo. É, e, os
5: militares que estavam participando do leilão.
3: O sujeito começa a brigar com todo mundo e leva ele embora. O leiloeiro ele fica pra trás, ele pega uma cabine telefônica lá de Berlim, telefona para Lexifre dentro do Cassino Royale. Ele é cercado pelas mulheres mais maravilhosas, cercado pelo equipamento mais absurdo dos anos 60, em cima da mesa de bacará que eu ainda, não, ainda vai me explicar direito como é que é essa regra do, do, do 21. E aí ele fala, pô, acho fotos aí, eu não consegui vender não, não consegui arrumar um dinheiro não aí, você realmente vai ter que jogar e ganhar dinheiro tentar jogar no Cassino Royale, só que aí, como ele não conseguiu, ele faz o que todo vilão do mal faz, né, ele aperta um botão e em qualquer lugar do mundo alguma coisa explode, e aí o escolhido foi o pobre do leiloeiro, né o Le aperta o botão <risos> e o nosso querido leiloeiro explode dentro da cabeça, é. Se fosse a cabine da direita, né? Talvez ele não explodiria, mas não, né?
2: <risos> é, porque tava implantado ali. Cara, mas é. eu, acho, eu acho, Cara, a interpretação de, desse filme tá muito divertida, porque tem, inclusive, um pouquinho depois, ele começa a fazer truques de magia na mesa de bacará, que ele é espetacular, aquilo é muito bom. É foda. E, inclusive, o, 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 o Harold, você sabe fazer truques de magia assim também, ou não? Claro, com certeza.
4: <risos> Faz uma aí agora,
2: <risos> nada de uma mão, nada na outra, né? Eu acredito que tem
1: nada de um pê.
2: E aí, depois, quando Peter Sellers resolve chegar à mesa do Arson para eles duelarem. Eles duelam, o Peter Sellers eventualmente acaba ganhando do Orson Eos. O
3: Peter Sellers ele é vitorioso, né? E aí vem uma da, um dos problemas né, que a gente está falando aqui. Do nada, o Peter Sellers muda de figurino, ele troca de figurino para piloto de corrida de Fórmula 3 e vai resgatar a Vesper. Que assim que recebe o, o, o dinheiro, né, o dinheiro do, da vitória do Cassino Royal, ela recebe um cheque do Banco da Suíça, ela é sequestrada e o Peter Sellers vai num carro de corrida da Fórmula 3 resgatá-la. Só que aí a cena é cortada abruptamente né? é, tem um corte onde o Peter Sellers diz que vai perseguir, não persegue, é cortado e ele já aparece amarrado numa cadeira com um buraco como no romance original e como no Cassino Royale de 2006, ele aparece amarrado numa cadeira, né, e capturado. Só que, le chifre desse filme é Orson Welles, né, cara? Ele não, não, não faz qualquer tortura, né? Ele faz mind games, né? E Só que é mind game anos 60, com LSD, né?
2: E salas separadas, que fica claro. É
3: claro. Estados diferentes, né? Gravou em outra cidade cara, e aí você tem a mente deturpada do Peter Seller sendo explorada de forma psicodélica, né? Você tem cenas de várias mulheres de biquíni, você tem a parada de gaiteiros escoceses, o Peter Sellers ele se olha naquela parada de gaiteiros escoceses, ele grita help, né? Assim como os Beatles, ele precisa de help, e aí aparece Vesper Lind. Aparece Vesper Lind com uma metralhadora, uma gaita de folha, metralhadora na mão, e ela metralha todo mundo. Inclusive o Peter Sellers, né? Só que, claro, como o filme tá todo truncado porque o Peter Sellers abandonou as gravações ou foi demitido,
2: né? Não sei, eu não sei se ele foi demitido, se ele abandonou. Você sabe ao certo muito bem, né? É, Algumas eu... pessoas dizem. É, é, depende se a biografia é autorizada ou não.
3: Isso. Aí, no final das contas, o milagre da edição, né? É, é, você acaba mais ou menos entendendo, é complicado, você acaba mais ou menos entendendo que a Vésper metralha o Peter Sellers. É. É, tem cenas desconexas ali, mas estão unidas de forma a tentar fazer você entender que a Vesper metralhou o Peter Sellers ela é uma gente dupla, né? Ela é do mal.
5: Veja, a Smash não era o inimigo o inimigo lá, o inimigo principal do filme, né? Quem era o inimigo é. era uma outra pessoa que tinha um plano completamente diferente da
2: Smash. Né?
3: Sim satânico ele. É. <risos> o satânico Dr Noah.
2: E um pouco alienígena, <risos> talvez. É. Sim,
3: porque no final das contas, a gente já tá chegando no final do filme, né? Se a gente achava que Lex chifre era o vilão do filme, a gente se lascou, porque a Smash aparece no melhor estilo videodrome do Cronenberg. Ela, ela, a Smerch aparece pela televisão e destrói a tela da televisão do, do Orson Wells e atira na testa dele, né? E o, a Vesper metralha o Peter Selle. E aí, a Mata Bom dia. É sequestrada por um disco voador na Trafalgar
4: Square.
3: <risos> <risos> ok, né? E o disco voador sai voando, né? E aí vem a Débora Kerr de Freira
1: <risos> avisar boa,
3: que o disco voador foi pro Cassino Royale. O Cassino Royale tem um subterrâneo digno do Durand da Barbarella, cara. Tem, tem, é, é, um, é um negócio, cara, o um cenário do, do Quartel General do Dr. Noah, né? Que não é smash, como o Harold. Te falou mesmo, não é esmestre. E nem é o Doutor Noa. E não é o Doutor Noa, ele não é satânico, né? É, é simplesmente... Mimado.
2: Muito... É. <risos> não tem o um satânico Doutor não tem o um mimado Doutor Noa.
3: <risos> Cara, é muito. A gente passa por uma quantidade de cenário tão surreal, uma, uma, uns cenários vermelhos, uns cenários verdes, azuis, né? É tanta cor, tanta coisa birrante.
5: É, mas são lindos. São. são fantasticamente lindos, muito bonitos mesmo.
3: Sim, tem, tem, tem um que é o um verde, que é demais, né, hipnótico, né. Eu é... acho que são
5: digitais, não, não é em forma de digital ali, as manchas na parede? Parece.
3: É. Tem, tem aquele, aquele tem uma, uma sala branca que tem aquela, aquela espiral hipnótica, né. Sim, sim. E, e, uma, e uma dessas salas, né? E uma das portas dessa sala, dá para uma sala verde que realmente parece uma digital mesmo, né. É verdade. E, de, e aí o, o, o nosso querido 007, David Niven, né, atrás da sua filha, vai com a Moni Penny, eles vão pro Cassino Royale, vão pro Underground, e aí você tem o encontro sinistro do 007 com o satânico Dr. Noah, né, cara, mas... Tem uma reviravolta aí. O Dr. Noah não é que a gente acreditava. Quem é o Dr. Noah, galera? Quem? Quem?
2: Raimundo Donato. Quase, quase. É tão cabeçudo
1: quanto. É verdade.
2: Na verdade, é o sobrinho do próprio James Bond. É o Jimmy Bond. Mais conhecido como Woody Allen. Muito bom.
3: Só que ele vem com um problema, né? Ele tem o problema do rádio do Big Bang Theory. Ele tem o problema com as mulheres, né? O Raja, ele não fala na presença de mulheres. O Woody Allen não fala na presença do David Niven, né, do, do 007, né? E aí ele tem que explicar o satânico plano dele com mímica.
2: <risos> é muito cara, eu tenho certeza que quem escreveu essa cena foi o Billy Wilder. Eu tenho certeza, cara. Eu tenho certeza. É a cara dele essa porra, cara. <risos>
3: E mexe que nada, né? Qual é o plano dele, galera? Qual é o plano maligno do filme, cara? Foi é muito foda. Ele simplesmente quer
4: matar todos os homens que, é, que medem mais de um metro e meio e deixar todas as mulheres vivas.
5: Lindíssimas, cara... lindíssimas.
4: Bicho, o Thiago é muito psicopata, cara que... <risos> Aí o, o James Bond vira pra ele e fala Mas porra, peraí você quer, você quer matar todo mundo Só porque eles são maiores que você Você quer ser o mais alto Aí ele, sim <risos> <risos> Cara, que pano genial. <risos> cara, genial, quer... como, como diria. o Bruno Costa.
3: Cara, é, ele quer transformar todas as mulheres em Fox Ladies, cara. Muito maneiro. Todas as mulheres do mundo bonde girls, cara. Imagina. Imagina. Todas as mulheres do mundo bonde girls, cara. Que maneiro.
5: Aliás, <risos> o, o exército de mulher bonita que tem nesse filme chama a atenção. Pô, cara, cara. Sim. Que sensacional. Verdade. Fora a Ursula Andress, claro, né? Tá lá em cima no topo, pô, tem várias, a Débora é bonita, de certa maneira. A
2: É, claro. Quem mesmo? Quem? Jaqueline Bisset. Caso eu não tenha dito ainda, Jaqueline Bisset. Sim.
1: E
3: a antes Moni que eu Penny. me esqueça, a Jaqueline
2: Bisset está no filme.
3: Cara, Moni Penny, a, a, a Mata bonde também. Pô, um festival de mulher bonita. Aquela Fora...
5: outra lá, aquela outra lá que tá presa na, na, na cama lá do Dr. Noah, sabe? A pelada? Isso.
3: Ela tá pelada, meu Deus do céu, caramba. Viva, viva, viva esse filme, cara. É, é, é demais. E o interessante também é o exército de mulheres gostosas com metralhadoras, cara. Porque esse filme tem o exército de mulheres gostosas com metralhadoras, cara. Tem, sim. Tem of Death, né? No, no A Serviço da Sua Majestade, né? Que a gente tá voltando a falar nesse filme. O plano do, do vilão é pegar mulheres gostosas de todos os lugares do planeta. Fazer com que elas disseminem a praga do mal, né? matar todo mundo, né? E o plano do nosso querido Woody Allen é um pouco parecido, né? Ele tem os bacilos do terror, né? Ele quer matar todo mundo que é mais alto que ele e transformar as mulheres em mega gostosas, né? Não, e
2: também ele tá substituindo os líderes mundiais. É Isso, ele, é, verdade.
3: Ele tem os robôs, né?
2: E alguns ele já até substituiu, o que ele fala. Gente,
5: todos os líderes mundiais, inclusive o presidente da Transilvânia. Até ele tá lá.
3: Todo mundo, cara, todo mundo, né? E, e no final das contas, o Woody Allen tá fazendo isso por inveja do James Bond. Por quê? Porque o James Bond, na verdade, é quem? É aquele cara que pega todas as gostosas, é o cara que se dá bem, né? O, o Woody Allen, coitado, ele é o roteirista, diretor, escritor, ele não pode ser o James Bond, né? Mas esse filme subverte isso, cara, isso é o genial, né? Obrigado, meu caríssimo Bruno Costa. isso que é o <risos> genial desse filme, porque ele subverte. O Jali quer ser pegador e ele vai fazer isso. Ele não quer dominar o mundo, ele só quer o um mundo melhor para ele, cara. <risos> de ele tá falando com a gostosa, né, que tá pelada, né, na sua câmera da tortura do terror, né, e ele mostra a aspirina atômica, né, que é, é um negócio, assim, eu nunca vi isso, né, é, é, um, é uma espécie de lexotão ao contrário. Onde, onde você, ao engolir, você se transforma numa bomba atômica viva. E aí, no final das contas, a Gostosa pega e coloca essa aspirina atômica no champanhe do Woody Allen, né? Porque ele tava comemorando a, a dominação mundial e o sucesso do seu plano com aquele discurso clássico de, de super vilão, né? De arquivilão do mal. E aí ele engole a aspirina atômica e vira uma bomba atômica humana. Com a contagem regressiva muito peculiar, né, galera?
1: Em
2: soluços. <risos>
5: <risos> Exatamente.
2: Mas sei como é que é o final do filme, Harold? Caos. É,
5: simplesmente isso. É a teoria do... do como é que você chama isso? É a, te, é a entropia do universo, sabe? É quando, é quando tudo se desfaz, o argumento se desfaz, as atuações se desfazem, a lógica se desfaz. É, tá tudo um caos, meu filho.
2: É impressionante. <risos> Só faltou animais correndo de um lado pro outro na
1: não, cena. Não, não, não faltou. faltou não, pois não, não é, fal... teve. <risos> cara,
5: duas cara... focas, duas focas querendo se matar no filme. F <risos> filmaram a cena em que elas se estranharam, se mordiam. Cara, o que, que, que é
2: isso? É cara. o filme do James Bond com focas brincando. Cara, isso é foda, cara. Cara,
3: passa um Frankenstein durante a cena. E, cara, esse Frankenstein é o cara que vai ser o Darth Vader logo mais, cara. É o corpo, né? Não a voz, né? Tem de tudo, cara. Tem de tudo. A gente descobre que a Vesper, ela é, na verdade, agente do mal, né? Não é das Smertz, ela é do agente do Woody Allen. Chega a cavalaria, literalmente, né? Faroeste, índio, né? É cavalo. É o Woody Allen soluçando e a bomba vai explodir roleta voadora, bolha de sabão, chupanzé, <risos> cara.
5: A roleta voando, cara, isso daí podia virar oposta do filme. Aquele monte de gente lá atrás correndo, alguns até estão rindo porque tem gás, é, gás do riso. A, a roleta, ela começa a liberar o, o gás, né? Mas a roleta girando no, no, no ar, é, olha... É a cena emblemática desse filme. Não faz sentido, mas está ali. É sensacional. E é por isso que esse filme é sensacional, cara. Sim.
3: <risos> é, é, é um final caótico, anárquico, né? É aquela anarquia que, poxa, é, é, também é o final do Banzé no Oeste, que é um outro filmaço. Eu adoro. Pra mim, é um dos meus filmes favoritos do Mel Brooks, o Banzé no Oeste. E o final também é totalmente louco, insano, como o final do Cassino Royale, cara. Como o final desse filme, cara. Isso... É demais, cara. É, é Foca, chimpanzés.
5: Uh, Jean-Paul Belmondo <risos> aparece ali para uma cena do filme e pronto, acabou.
3: <risos> o elenco todo tá dentro daquele cassino. Mais participações especialíssimas. Tem a arma que atira de trás pra frente, pra suicida. Tem de tudo, tem de tudo, <risos> é, tem de tudo. Cara, até o momento em que o Jalen né soluça, soluça o soluço final. Né? assim explode e todo mundo morre todo mundo vai pro céu e o Peter Sellers que já estava lá no céu, no, né? Apesar de ter causado um pandemônio inferno durante as filmagens, ele tá lá no céu sadicamente. E ele assopra pro Woody Allen descer direto pro inferno, né? E o Woody Allen vai pro inferno. E o filme acaba com todo mundo no céu, não faz sentido nenhum.
2: <risos> e com o Cérebro <risos> escorrendo pela orelha.
3: Caos, caos, muito caos, cara. Mas é um filmaço, um filmaço.
0: <risos>
1: A 1 de um p.com
2: White, quais são suas considerações finais e, claro, sua nota de 0 a 5 para o filme não canônico do James Bond. O filme é um caos,
4: velho. É, é anos 60, psicodelia, maluquices, falta de nexo, problemas de bastidores, problemas de direção e edição e de tudo, de roteiro, de caralho. Só que, cara, o, o filme, no meio dessa bagunça, eles acabaram... Eles conseguiram salvar bastante coisa e, e... e o resultado final é um negócio bem divertido, cara. É sem nexo, mas é divertido. Assim, é, é bom, é, é bem diferente, né, dos outros filmes do James Bond, tem uma pegada porra, é bem peculiar, vamos dizer assim. Mas é um bom filme, é um filme interessante, um filme que vale a pena você ver porque ele é bem trash também, cara. Ele é, tem umas bizarrices aí que, que realmente são, são bem... Peculiares, assim... Mas é um bom filme, cara... É, é, é um ótimo filme, eu diria... Eu vou dar uma nota 4... Ah, muito bem, cara... Eu achei que você ia dar nota 1 pro
2: filme, sabia? Ah,
4: tá doido, <risos> porra... O filme é divertidíssimo, cara... Com elenco fodão também...
2: <risos> muito bom, muito bom... E você, meu querido irmão... Quais são suas considerações finais... E, claro... A sua nota de 0 a 5 para Cassino Royale...
3: Cara, assim... A minha teoria, né, para a qualidade de filmes, assim, eu vejo assim: quanto mais bizarro, melhor. E é aquilo, isso aí é extravagância. Cassino Royale é, é esse excesso, é, 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 é falta de, de bom gosto, de, de senso, de limite, né? É uma extravagância pura e simples é caos generalizado. É anarquia, é subversão. Né? Ele tá brincando com o ícone dos do super-heróis né? Do, do, da franquia, uma das franquias de maior sucesso de Hollywood, que é o James Bond. Ele tá brincando, tá subvertendo a crise de identidade. Você tem isso, cara, transformando todos os agentes em 007. Você tem esse problema de identidade, você não sabe quem é quem. E você não se importa. O que você tá se importando, na verdade, não é com o sentido do roteiro, não é com o nexo da, da história. Você tá se importando com a cara de pau, no melhor sentido que eu tô querendo dizer, a cara de pau dos atores, dos escritores, dos diretores de mostrar essa, essa, essa ódio ao excesso, essa ódio aos anos 60, esse tipo de absurdo só era possível nos anos 60. Eu adoro filmes assim. E esse filme é Tirando, claro, né, os egos, a megalomania a, a megalomania da, da, de, desse pessoal, tirando isso, esse tipo de, de, de problema, que são problemas menores, apesar dos egos gigantes, né? É, são problemas menores. Eu vou dar uma nota 5 pra esse filme. <risos> eu, eu sabia, eu cara. Esse filme. É, quanto mais absurdo e bizarro pra mim, melhor. E nada melhor do que os anos 60, cara, pra te mostrar o que é absurdo de verdade, cara. Nota
2: 5. Ah, <risos> <risos> muito bom, muito bom. E você, Harold, eu queria que, antes de você dar essa. As considerações finais e, claro, sua nota, você dissesse para os ouvintes do podcast onde eles podem te encontrar na internet.
5: Olha, pode ser através do Cinecast. Tô lá quase sempre. E, de vez em quando, apareço no Nerdcast também.
2: E, claro, quais são as suas considerações finais e a sua nota para Cassino Royale.
5: Puxa, Cassino Royale... Veja esse filme com carinho, gente. É um filme divertidíssimo. É um filme é maravilhosamente estranho eu acho que no momento em que você é careta o suficiente para não gostar desse tipo de filme, você tá perdendo algo mágico né, no cinema que é essa porra louquice mesmo como a gente falou, são adultos brincando com o dinheiro dos outros. Isso é, é <risos> mágico, cara. Isso não tem mais no cinema. Ninguém mais pode brincar com dinheiro. Quer dizer, na época também não, mas, <risos> mas fizeram um filme, né, de qualquer maneira. Cara, é, é, uma, é uma sandice muito bem-vindo. Acho que é um filme libertador, assim, sabe? Não se preocupe. Imagine que essas pessoas estão se divertindo enquanto estão filmando. É sensacional. Quando Eu, não
3: estão vou... brigando, né? Eu tô
5: se matando, né? É claro. O Peter <risos> Sellers, ele, ele, eu acho que ele foi realmente o causador de grande estrago nesse filme. Até porque se a gente pensar bem nas cenas dele no filme, são cenas muito sem graça. Não tem graça nenhuma na participação dele. Ele não é um, não, ele não está sendo cômico nas cenas em que ele aparece. Que ele coisa tá, incrível, ele né, cara? Tá, sei
3: lá, parece que ele está querendo fazer sério, né? Exato. Tem que, que levar a sério,
5: né? Exato. Eu acho que ele está pensando que o filme é sério. O
3: que não faz sentido, ah. né? não
5: Pois é, não, mas vários atores quando leram o roteiro pensavam que o filme era sério. Claro, por causa da série de, de filmes, né? Com o Sean Connery. Muitos deles assinaram ali concordando participar porque estavam pensando que iam participar de um filme sério. E o Peter Sellers ficou, ficou com isso na cabeça o filme inteiro. Incrível, né? O cara não, não criou nada engraçado. Nem mesmo quando ele se fantasia lá de Hitler, de Napoleão. Eu acho engraçado, cara. Não acho engraçado. Acho normal. <risos>
2: é Peter Sellers, aquilo ali é Peter Sellers. Não é, não
5: é, o Peter Sellers não tá aí, não tá ali. Tá ele tá Love. em outro lugar, ele tá em outro lugar, é em Strange Love, ele tá What's New Pussycat, um outro filme maluco também dessa época. Tanto é que a música desse filme, What's New Pussycat, tá nesse filme quando a Mata Hari quando a Mata Bond puxa uma tampa de bueiro sai uma música de dentro dele. Bom, de qualquer maneira, nota... Nota 5. Ah!
2: Ah! Eu, eu sabia que tinha amor nesse coração android. <risos> e,
3: e olha bem. que a gente está falando de um filme, é, é, ele é caríssimo, né? Mas ele tem essa questão do... sei que se pode dizer do improviso trash, vamos dizer assim? Porque o roteiro claramente, cara, passou pela mão. Até sei lá, zelador, cara... <risos>
2: E a minha nota, caríssimos ouvintes, para Cassino Royale aqui no Podetré, é uma nota 5, eu também não posso dar nota diferente, é... <risos> O que levou a média de 4.75 para esse filmaço porra <risos> louca demais, cara. É o um filme Justo, que... <risos> é o um filme que qualquer um precisa assistir. É claro que se você é um cara sisudo, é um cara que pensa, ah, eu não posso ver filmes que sacaneiam o James Bond porque ele é um ícone do cinema, sabe, pega mais cervejas e veja com exumador, porque você vai se divertir.
3: Cara, com certeza. Viaje com filme. Esse tipo de filme é pra você viajar com ele, se divertir, rir, não acreditar no que você tá vendo, cara. Você não vê todo dia focas brigando no clímax de um filme.
4: Caralho, é verdade. Viu? Nossa.
2: Talvez no filme do, do Terence Hill, né, cara? Mas... É. Mas... É. Ou dos Trapalhões, né?
3: É... é. Mas esse veio
2: primeiro, esse que é importante. Pois, é, mundo, pois né? é, pois é, pois é. Cara, é um filme muito bom. assim. No... É libertador, cara. Exatamente. É um filme que quando eu assisto eu me mijo de rido, principalmente com o David New. Cara, o David Neal no filme tá demais, demais, demais. assim. Aquela cena inicial onde ele tá segurando a, a, as bolas de concreto, aquilo ali pra mim é, é o must do filme, sabe? É, é a melhor parte do filme. Mas com tudo isso dito, eu quero aqui, antes de tudo, agradecer ao Harold pra ter disposto um pouco do tempo que ele tem para falar de, de um filme que, surpreendentemente, ele gostou, né? Porque eu não <risos> acreditava que ele ia dar nota seco para Cassino Royale.
5: <risos> ah, gosto muito. Me divirto demais com esse filme, gente. Pô, que filmaço, que filmaço. É, muito é bom, Claro, né? ele tem vários problemas estruturais nele, né? A gente já falou a respeito. Não vou ficar me repetindo. Mas é uma diversão, cara. É, libe... é uma experiência libertadora. Relaxa, cara. Relaxa e assista esse filme. Você vai se divertir enormemente. É, é aquela máxima. Mas relaxa
2: e goza. Vai, meu filho. Relaxa, é isso aí. É relaxa e goza.
3: E, e vive e deixa morrer. É, puta é. Bem, né? é. Só é. se vive duas vezes, afinal de contas, né?
2: É. Mas, ô, oh, Raro de que busca? que o senhor vai escolher pra gente encerrar esse podcast que psi foi psicodélico, foi um psico podcast maluco e divertido. Chagadelic! Olha, eu tenho
5: duas músicas. Uma que é uma música, mas não é. E a outra que é maravilhosamente cantada pelo Tom Jones. Aí Escolha. vocês escolhem. Não, escolhe o senhor, o senhor que manda. Então você vai se foder, porque eu vou escolher uma música que não é uma música.
2: Ah, <risos> então tá muito bom. <risos> uh,
5: eu escolho She Loves You, só que cantado pelo Peter Sellers.
1: Caramba. Então,
5: <risos> o Harold
2: aqui quebrando paradigmas e tradições.
1: <risos> Vamos... Help! You. Help! You.
2: <risos> Fique aí, ouvintes, com She Loves You, do Peter Sellers. E eu não sei se é um monólogo, se é uma música, mas tá valendo.
1: Você <risos> que ela te ama? Exatamente. E até a semana que vem, ouvintes, até a semana. I have made several experiments, and I have come to this conclusion. So, you think uh, that you have lost your love? Well, I saw her yesterday. It is you that she is thinking of, and she has told me yeah. what to say. She says she loves you. Yeah, yeah, yeah. She loves you. Yeah, yeah, yeah. She loves you. Yeah, yeah. 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 yeah, yeah ha, ha. She said you hurt her so good she almost lost her mind. Good, good, good. <laughs> And now she says she knows that you're not the hurting kind. I, um. She says she loves you. Yeah? Yeah. Yeah. She loves you. Yeah. 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 She loves you. Yeah. 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 <laughs> yeah. <laughs> you know, <laughs> uh, it's up to you. Mm? I think that it's only fair. Pride can hurt you too. Apologize to her. <laughs> because she loves you. Yeah. Yeah. She loves you. Yeah. 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 Ya! 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 ya, ya, ya.
2: Antes de tudo então, O Douglas explica aí pro raro de pro almighty para quem nos está para quem nos estar o no... E e para quem mais está nos ouvindo, estar nos ouvindo... Cara, a concordância tá ótima. <risos> a é telemática está é foda, cara. É. Nós vamos estar ouvindo. E para mais quem está nos ouvindo... Caramba! E para sai. os ouvintes, pronto. Sai, sai. Sai, capeta, sai. Uma vez o Harold virou para mim e falou assim, eu não sei como é que você consegue ver plenário?"
5: É incompreensivelmente ruim.
3: Mas, mas é ruim de coração, é isso que vale. Rapaz. Ele falou, cara, é isso que eu vou fazer da minha vida. Ele jogou toda essa sua paixão e seu talento naquele filme. Então é, é... é um filme apaixonado, né? O
2: uh, Cadê Douglas? Eu acho que eu vou ligar pro celular dele, cara. Eu acho que ele, ele morreu fazendo um cocô, meu filho. Não, ele fez cocô antes de gravar o outro, porque eu liguei pra ele, ele, peraí, que eu tô limpando a bunda. É sério? É Cara, <risos> ah, você que a escutar réia, né? Vamos Cara, se... sem detalhes, <risos> por
4: favor. Você não precisa falar isso, não. Mas aí foi na casa do Pedrinho?
2: Não sei, não sei. Tô ligando pra ele. É, pode ser também. <risos> Cadê tu, Tatu? Vamos, vamos. Então, tu apareça, porra. Então, vamos.